0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Pegue a Palavra, pegue a Bíblia E eu gostaria que você abrisse comigo no livro do Êxodo No capítulo de número 3 Êxodo Capítulo de número 3 essa palavra, ela vai trazer algo, porque quando Deus nos deu, Ele também me ensinou uma coisa que eu não, nunca tinha percebido. E eu falei hoje de manhã e vou falar a mesma coisa agora. Às vezes são detalhes muito pequenos que fazem a diferença entre aqueles que vão vencer em Deus e aqueles que não vencem. Às vezes as pessoas elas pensam assim, pastor, eu tenho que fazer muita coisa para Deus me honrar, não é? Eu tenho que fazer coisas, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que fazer coisas extraordinárias. Não, às vezes a nossa bênção está em pequenos detalhes. O que muitas das vezes nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus não são às vezes coisas grandes, são pequenos detalhes. E muitas das vezes a diferença entre ser abençoado e não ser está num detalhe simples. E essa palavra de Deus, ela vai nos trazer um detalhe simples, porém muito importante para nós. Vamos para a Bíblia? Êxodo capítulo 3. Vamos ver o que diz aqui o versículo de número 10, uma palavra muito conhecida. Êxodo capítulo 3, verso 10 diz assim: a palavra de Deus: Vem agora. Não amanhã, não depois de amanhã. Não quando der. Mas olha o que Deus está falando para Moisés. Vem agora, pois. E eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Diga a glória a Deus. Amém? Você conhece esta passagem? Deus através ali da sarça, a sarça estava ardendo. Moisés estava cuidando do rebanho e de repente Moisés ele tem aquela visão e ele se achega até aquele lugar. E ele percebe que aquela sarça queimava, mas não consumia, porque na verdade era o próprio Deus que estava se manifestando ali para falar com ele. E Deus agora chama Moisés, ele tira a sandália dos pés, porque aquele lugar era um lugar santo e ele se achega a Deus. E Deus ele começa a falar, olha... Eu tenho ouvido atentamente o clamor dos filhos de Israel, sei o quanto eles têm sofrido, sei o quanto eles têm chorado. Mas eu ouvi as suas orações, eu ouvi o seu clamor, por isso estou descendo agora, para manifestar a minha graça e para trazer salvação. Mas eu quero contar contigo, rapaz. Glória a Deus, igreja. Vamos traduzir para nossa época. Deus vai dizer, mas eu quero contar contigo, rapaz. Eu quero usar a tua vida, eu quero usar a tua boca, eu quero usar as tuas mãos. Eu quero usar você para fazer uma coisa tremenda. E aí Deus vai dizer o que a gente acabou de ler e eu vou ler mais uma vez. Estamos em Êxodo 3, verso 10. Vem agora, pois. Não amanhã, não depois da manhã, agora. Vem agora, pois. E eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo... Os filhos de Israel do Egito, Amém? Você acredita que Deus Ele pode usar este pequeno versículo tão conhecido? Você acredita que Deus Ele pode usar essa palavra para falar com você nessa noite, Amém? De verdade mesmo? Então estenda a tua mão, estenda a tua mão para cá, fecha os olhos, vamos orar agora, comece a orar, comece a pedir a Deus, para que Ele venha falar com você nesta hora, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós te adoramos, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós profetizamos em teu nome, que vamos beber das águas, que seremos sustentados por ti, que veremos o sobrenatural, tudo isso nós já fizemos Senhor, mas agora agora não é momento da gente falar agora não é momento da gente pedir agora é momento de nós ouvirmos como servos queridos como servos amados agora é momento de abrirmos os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que através da tua palavra recebendo a tua palavra venhamos entendê-la, colocá-la em prática a fim de vivermos as tuas promessas por isso em nome de Jesus eu te peço agora jogue por terra os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração E prepara Deus Os nossos ouvidos para te ouvir Os nossos corações para te receber E a nossa mente Para assimilarmos, compreendermos Aquilo que será dito nesta hora Fala conosco Senhor Nesta hora poderosamente Essa pessoa que está aqui na igreja Ou essa pessoa que está vendo um vídeo Ou que está ouvindo no áudio Fala com cada um de nós tremenda e poderosamente É o que nós te pedimos Nesta hora com toda a nossa nossa fé e desde já te agradecemos no nome de Jesus e toda a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus, aí vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso dê para Ele nesta hora, a tua melhor salva de palmas, abra a tua boca, diga glória a Deus, diga graças a Deus, amém? Por favor eu quero que você tome o teu assento, deixa eu pedir uma coisa, a partir de agora, tanto você que está aqui, Enquanto você que nos assiste em vídeo... A partir desse momento procure não conversar... A partir desse momento procure não se distrair... Preste total atenção na palavra... Para que você venha compreendê-la... Entendê-la... E que a obra de Deus ela se, ela se concretize na tua vida... Quando é que a obra de Deus ela se realiza em nós? Quando nós ouvimos... Quando nós compreendemos... E a colocamos em prática... Você sabe que segundo o que nos afirma a ciência... E nós fizemos um levantamento acerca disso. De todos os animais existentes na terra, de todos os animais formados por Deus. O único ser, a única criatura formada, a imagem e semelhança do Senhor foi o homem. E por conta disso, de todas as criaturas, de todos os animais formados na terra. O ser humano é o único ser dotado de inteligência, depois de vários experimentos, depois de vários anos de estudo, chegou-se a esta conclusão, que de todos os animais, o único que tem inteligência é somente o homem, somente o homem é quem possui esta vantagem, e de certa forma, uma opinião minha, uma opinião pessoal minha, eu acredito muito nessa teoria, por dois motivos, o primeiro motivo a gente já até acabou de dizer... Porque o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. E todos os animais formados na face da terra, o único a quem Deus concedeu o privilégio de ser a sua imagem e sua semelhança foi o homem. Então nós temos em nós as mesmas características de Deus e a inteligência é uma delas. Então eu concordo que o ser humano é o único animal, o único ser que tem inteligência primeiro, porque ele é o único a imagem e semelhança do Senhor. E segundo, porque baseado na lei dos homens, se você inclusive for procurar no dicionário, você vai descobrir que a palavra inteligência, inteligência, o que é inteligência? É a capacidade de aprender e de compreender as coisas. Então quando nós usamos a palavra inteligência, a inteligência ela não é somente aplicada para aquele que aprende, mas é para aquele que aprende algo compreendendo aquilo. Então mesmo a gente, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Mesmo a gente vendo um papagaio falar, e a gente acha tão legal né? o papagaio falar. Oh mamãe, papagaio quer café. né? Você vê um papagaio falar, e você acha aquilo sensacional, e você diz, nossa, mas que bichinho inteligente. Pois é. Mas apesar de nós vermos um papagaio falar, a gente sabe que ele não está compreendendo, ele não compreende o que ele fala. Ele pode ter ouvido pessoas falarem, e de tanta repetição, pelo fato das suas cordas vocais lhe darem uma certa vantagem, ele acabou pegando aquele som e ele acabou copiando e ele acabou falando. Mas o papagaio ele não tem uma inteligência suficiente, grande, suficiente a ponto de compreender o que ele está falando. Porque na verdade o papagaio ele não tem a inteligência da compreensão. Ele até aprende, mas não compreende. Ele não sabe o que está dizendo. Quem está entendendo, pastor? Diga a glória a Deus. Mesma coisa o macaco, não é? Porque a teoria da evolução ela é baseada justamente no macaco. Por quê? Porque o macaco ele tem movimentos, ele faz coisas muito próximas. Tem características muito próximas a do homem. Só que se você for ver o macaco, é a mesma coisa. O macaco ele faz coisas muito legais, mas muito do que ele faz é o instinto. Muito do que ele faz e que ele até aprende, ele aprende não pela compreensão, mas ele aprende pelo condicionamento. De tanto você fazer, de tanto aquele animal ser adestrado a fazer alguma de, uma determinada coisa, ele acaba aprendendo. Mas não significa que ele compreende aquilo que ele está fazendo. Então por tudo isso, eu acredito sim, que somente o ser humano, somente o homem e a mulher possuem inteligência. Porque eles têm a capacidade de aprender, mas também de compreender aquilo que ele faz. E uma das coisas, ou posso dizer, uma das ferramentas mais importantes que o homem tem para compreender, para aprender e ser inteligente, são os sentidos. Uma das ferramentas fundamentais para que o homem aprenda e compreenda, para que o homem tenha noção daquilo que o cerca, são os sentidos do homem. O tato, o paladar, a visão, o olfato, a audição. Os nossos sentidos fazem com que o homem seja um ser cognitivo, ou seja, é um ser que tem capacidade de compreender e de aprender as coisas baseado naquilo que o cerca. Segundo a lei dos homens, só pode ser o homem, ele só consegue compreender aquilo que ele pode perceber. Eu só consigo compreender o vento se de alguma forma eu perceber o vento. Eu não consigo olhar o vento, mas eu consigo sentir o vento. Glória a Deus, amado. Eu só consigo compreender que uma coisa está quente, por quê? Primeiro, porque eu vejo o vapor. E segundo, porque eu toco e através do tato eu sinto calor. Então aquela informação diz para o meu cérebro que aquilo está quente. Então os meus sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço o gosto que eu sinto, aquilo que eu toco, são ferramentas que me auxiliam na aprendizagem, e consequentemente me fazem compreender as coisas, então é como uma sequência, para ser inteligente, tem que compreender, para compreender, tem que perceber, e para perceber, o homem ele precisa dos sentidos. Quem está entendendo aqui essa introdução chata da glória a Deus aí? Você está compreendendo? Pastor, mas por que você está dizendo tudo isso? Porque agora a gente vai trazer isso para o lado espiritual. Presta atenção. O homem, ele possui inteligência. E a sua inteligência, atrelada a uma capacidade de compreensão, faz com que ele disser nas coisas... Através dos sentidos. Só que enquanto na lei dos homens. O homem só consegue compreender aquilo que é percebido. Na lei de Deus. Para que uma pessoa possa viver o sobrenatural. Na lei do Senhor. Para que alguém consiga ver a glória de Deus. Existe a necessidade dela compreender as coisas. Porém sem ver. Glória a Deus amados. Na lei dos homens eu só compreendo aquilo que eu percebo. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto ou aquilo que eu toco. Mas na lei de Deus não. Para que eu viva o sobrenatural de Deus é necessário que eu compreenda sem ver. É necessário que eu compreenda sem tocar. Pastor, e como é que é possível... Uma pessoa compreender sem os sentidos, sem ver. Como é que eu posso entender ou compreender uma coisa que eu não vejo? Isso só se torna possível através de algo chamado fé. Glória a Deus, amados. O que, que é a fé? A fé ela é o sentido da percepção espiritual. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Enquanto, enquanto o enquanto o paladar, a visão, são sentidos de uma percepção natural. A fé é o sentido da percepção espiritual. Se você for comigo na carta aos hebreus. E eu gostaria que por favor você abrisse lá. Vamos comigo. Carta aos hebreus. Indo já para o finalzinho da Bíblia. Carta aos hebreus no capítulo 11. Veja o que a palavra vai dizer aqui. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo primeiro diz assim a palavra. Preste atenção. Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz assim. Ora, ele vai dar uma, ele vai dar a definição de fé. Ora, a fé é o que igreja vamos participar. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, diga a glória a Deus, vamos entender esse versículo, ele está dizendo o que é aqui, presta atenção, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, então se eu estou esperando alguma coisa, significa que essa coisa que eu estou esperando, eu ainda não tenho, se eu estou esperando por alguém, significa que aqui, esse alguém ainda não está aqui, eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo. Eu não posso senti-lo. Porque é alguém que eu estou esperando. É alguma coisa que eu estou esperando. Então olha o que o escritor está dizendo. A fé é o fundamento disso. Glória a Deus. Então ainda que por estar esperando eu não esteja vendo. A fé garante. Que mesmo sem ver. Aquilo que eu espero. Eu vou conquistar. A fé garante. Ainda que eu não possa ver Ainda que eu não possa tocar ou perceber Mas a fé garante Ela é o fundamento De que aquilo que eu estou esperando Por mais que esteja longe do meu alcance Aquilo que eu estou esperando pode acontecer Aí ele continua falando aqui ó, Versículo 2 Porque por ela Ou seja, pela fé Os antigos Alcançaram testemunho então segundo o que a palavra está dizendo aqui, quem são os antigos que o texto está se referindo? Ele está se referindo aos heróis da fé, ele está se referindo a Abraão, ele está se referindo a Isaac, a Jacó, a Moisés, né? a Josué, a homens que em Deus realizaram proezas, mas eles não realizaram proezas naquilo que eles viam, as proezas que esses homens realizaram... Os milagres, o sobrenatural que esses homens viveram... Não foi com base em coisas palpáveis, em coisas naturais, não... Foi tudo fundamentado aonde? Na fé... Então os antigos, segundo a palavra... Eles alcançaram testemunhos de vitórias... Eles obtiveram resultados sobrenaturais... Justamente por aquilo que eles não viam Glória a Deus Mas Eu não estou vendo Deus Deus não está aqui, eu não estou vendo Deus Eu não posso pegar Deus Eu não posso sentir Deus aqui Eu não posso olhar para a silhueta de Deus Eu não estou vendo Deus Mas eu sei que nele Eu sou mais do que vencedor Eu não estou vendo Ele Mas eu sei que nele Eu posso realizar Aquilo que sem Ele é impossível então justamente por aquilo que a inteligência humana não consegue compreender, é justamente isso a base para nós vivermos o sobrenatural, amém amados, a inteligência humana ela diz o seguinte ó, aqui tá fresquinho porque aqui tem um ventilador, o ventilador está girando para lá e para cá, e ali está o ventilador, por isso que está fresquinho, mas sabe o que a minha fé diz? A minha fé diz o seguinte, aqui eu estou vendo ventilador no, no mundo natural, mas no mundo espiritual eu vejo o ar condicionado, no mundo espiritual eu vejo ar condicionado, refrigerado, fechamento, pelos olhos da fé, eu vejo que aquilo que ainda não existe, vai acontecer, porque o Senhor é Deus na nossa vida, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, Ele esse é o exemplo. Amém. A inteligência humana não compreende isso. Espera aí, mas não tem nada ali. Eu sei que não tem nada, mas é pela fé. Diga glória a Deus. Espera aí, mas o camarada está doente. Vamos trazer para a nossa vida. Mas o camarada está doente, o médico já disse que não tem cura, não tem cura para o médico, mas para o médico dos médicos tem cura. Eu posso não estar vendo a cura natural, mas por aquilo que eu não vejo aonde os meus olhos não enxergam, aonde os meus sentidos não percebem, eu creio que Deus está trabalhando, amado Deus, Ele já começa a falar com você, talvez você está aqui nesta hora ouvindo esta palavra, e ao olhar para o teu casamento Ao olhar para a tua família Ao olhar para a tua vida financeira Ao olhar para a tua vida profissional Talvez você esteja diante de uma situação Que parece ser impossível aos seus olhos Algo que segundo a inteligência Por aquilo que você já viveu pelas experiências naturais que você já teve A tua inteligência mostra Que vencer aquela situação é impossível Mas nesta noite Deus Ele usa esta palavra E Ele usa a minha boca para dizer para você Que se tu confiares Se tu creres Tu verás a glória de Deus na tua vida Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Se você crer Se você usar a fé como fundamento você vai ver o resultado. Diga glória a Deus. Qual é o segredo? É trocar o fundamento. É tirar o sentido humano. É tirar a razão e trazer como fundamento a fé. Glória a Deus, amado. Essa, esse é o segredo. Esse é o segredo. Pastor, mas por que você está dizendo tudo isso? Por que você está fazendo essa introdução, falando de inteligência? falando de percepção natural falando de fé onde é que você quer chegar com isso pastor? o que você está falando tudo isso? nós estamos levando a palavra para esse lado porque o texto que a gente leu no início lá em êxodo capítulo 3 Deus ali naquele momento e você conhece muito bem a palavra Deus estava disposto Deus ele estava disposto a mandar Moisés fazer uma coisa que aos olhos naturais Segundo a inteligência humana. Era impossível acontecer. Amém? Deus vai chegar para Moisés e vai dizer assim. Moisés. Eu tenho visto atentamente. A aflição do meu povo na terra do Egito. Eu tenho visto os seus opressores. Tenho ouvido o seu clamor. E por causa disso eu desci para salvá-los. Mas eu quero que você você vá adiante de faraó fale para ele para deixar o meu povo ir porque você vai conduzir o meu povo até a terra prometida glória a Deus amás. para nós que estamos aqui e que conhecemos a Deus e que conhecemos a Bíblia e que entendemos de fé é muito bonito o que Deus estava falando aqui para Moisés mas naturalmente, humanamente falando, o que Deus estava pedindo a Moisés era praticamente um suicídio. Porque Faraó, além dele ser a figura mais importante e mais poderosa da terra, Faraó era um homem natural. E homens naturais, pessoas carnais, não conseguem compreender, entender, discernir coisas que são espirituais. Amém, amados? Uma pessoa que tem o um fundamento na razão não consegue entender as coisas espirituais baseadas na fé. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: O homem natural, ele não entende, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem pode compreendê-las, por quê? porque elas não se discernem de maneira natural as coisas espirituais, elas se discernem de maneira espiritual elas se discernem por conta da fé amém? Paulo está dizendo que para discernir e o que, é que significa a palavra discernir? para entender, para compreender para ter discernimento das coisas espirituais eu não posso ser alguém fundamentado na razão, eu não posso ser alguém fundamentado nos sentidos, naquilo que eu pego, naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, ou naquilo que eu sinto, não, porque ainda que eu não esteja vendo Deus, Deus está aqui… Ainda que eu não esteja ouvindo a voz de Deus, Deus está falando aqui, ainda que eu não consiga sentir o toque das mãos de Deus, a presença de Deus está neste lugar, e se tu creres, volto a dizer, tu verás a glória dEle, amém, amados. Faraó, Faraó não era um homem espiritual, amém? E por ele não ser um homem espiritual... O que que Deus estava disposto a fazer? Deus estava disposto a manifestar sinais. Por que que Deus vai manifestar tantos sinais na terra do Egito? Porque o homem carnal, ele só consegue entender as coisas espirituais quando ele vê sinais. Jesus disse isso, né? Se não vir de sinais, não crereis. A única forma do homem carnal entender alguma coisa das coisas do Espírito é quando ele vê sinais, e mesmo assim tem pessoas que veem sinais, que veem Deus agindo, mas ainda assim não se quebranta, ainda assim não creem, qual é a intenção de Deus ele manifestar o sobrenatural dele? Quando Deus pega uma pessoa, um doente terminal, e ele cura essa pessoa, levanta do leito, quando Deus ele pega uma pessoa destruída, uma pessoa derrotada, uma pessoa quebrada, e quando Deus levanta essa pessoa Por que que Deus ele faz essas coisas? É para mostrar para o homem natural Que tem um discernimento humano Que o impossível é possível Amém? Por que que nós estamos profetizando? E por que que eu creio Que Deus ele vai manifestar o sobrenatural na tua vida? Não ouvi você, só vi Eliane aqui dizendo glória a Deus. Viu? Quem crê que, vai, que Deus vai fazer o sobrenatural? Diga glória a Deus. Por que, que a gente tem profetizado isso? Sabe por quê? Porque quando Deus operar o sobrenatural dentro da tua casa... Quando Deus operar o sobrenatural Lá na tua vida financeira Lá no teu trabalho Lá no meio dos teus amigos Quando Deus manifestar a glória dele na sua vida Aqueles que têm um discernimento natural E que não entendem as coisas do Espírito Ao olharem a tua vida Eles vão ter que reconhecer Que só o Senhor é Deus Amém Quando Deus ele manifesta o sobrenatural na vida de alguém Para os incrédulos é para mostrar a eles que o impossível acontece. E na vida daqueles que creem, como eu. Quem é que crê no Senhor? Levanta a mão. Você crê que Deus é poderoso? Para que, que Deus ele manifesta o sobrenatural na vida daqueles que creem? Para que a nossa fé seja ainda mais edificada. Amém? Eu vou profetizar sobre a tua vida a mesma coisa que eu profetizei de manhã por mais que você pense que andar sobre as águas é impossível, você vai andar sobre as águas como Pedro em nome de Jesus, o mar vai se abrir diante de você, assim como se abriu diante de Moisés, você crê que esse mar você crê que esse gigante, você crê que essa situação contrária vai cair da tua vida em nome de Jesus, então eu profetizo esta palavra, receba em nome de Jesus, Deus vai fazer amém Deus tem muitos sinais para realizar Existem muitos milagres Sobrenaturais Para Deus operar Não só na vida Daqueles, não só para que os Incrédulos venham entender Mas para que os crentes Estejam fortalecidos e estabelecidos Primeira carta de Paulo aos Coríntios Eu quero que você abra aí Olha o que diz aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo de número 2 Primeira Coríntios capítulo 2 Veja o que diz aqui a partir do versículo 4. A gente apenas citou um texto. Só para que você entenda que aquilo que eu estou profetizando não é de mim. Mas a palavra garante. 1 Coríntios capítulo 2. Você encontrou de glória a Deus aí. Capítulo 2 versículo 4 diz assim. Preste atenção. A minha palavra. A minha palavra. E a minha pregação. Não consistiram... Em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não, a palavra não é de sabedoria humana. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. A minha fé não pode estar apoiada naquilo que o homem vê, naquilo que o homem vê, na sabedoria humana. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam Mas falamos a sabedoria de Deus, diga glória a Deus aí Oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, as pessoas, os homens naturais, carnais, não conhecem, não entendem, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória, mas como está é escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Se você recebe, levanta a tua mão, abre a tua boca, diga glória a Deus, e aplauda bem forte ao Senhor, aquilo que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não viu, o que os teus sentidos não podem perceber, é o que Deus vai fazer, glória a Deus. Diga assim comigo, Deus tem, mas tem que ser a voz de campeão. Vamos lá, diga: Deus tem coisas grandes para mim. Você pode fazer isso apontando para você. Diga: Deus tem coisas grandes para mim. Porém, porém, você sabe que toda promessa de Deus ela é seguida de que? De condição, né? Pela palavra nós entendemos que Deus tem coisas grandes. Amém? Deus tem sinais sobrenatural, maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas tem um porém. Porém, para que Deus opere os sinais impossíveis na vida do homem. Para que Deus manifeste o sobrenatural dele na minha vida. Eu preciso fazer a minha parte. Aquilo que a gente falou aqui na introdução da mensagem. Deus, Ele só opera o impossível, quando eu faço o possível. Diga, o impossível de Deus, depende do meu possível. Se eu não fizer o meu possível, Deus não realizará o impossível dEle. Pastor, e qual é o sinal possível, baseado na fé, que o homem precisa fazer? Para que a glória de Deus se manifeste. Para que o sobrenatural de Deus venha. Eu preciso vir para Deus agora. Glória a Deus. Em outras palavras, trocando em miúdos. Eu preciso atender ao Senhor imediatamente. Você lembra do texto que a gente leu em Êxodo 3? 3. Volta comigo lá, o texto inicial Volta lá comigo Êxodo E aqui está a revelação da palavra Êxodo Capítulo de número 3 Versículo de número 10 O que que O que que o texto diz aqui? O que que o Senhor vai dizer para Moisés? Êxodo capítulo 3 verso 10 diz assim Vem Mas vem o que igreja? Vem Eu não ouvi você dizer Vem Agora, olha aqui para mim, não é: vem amanhã, não é: vem depois da manhã, não é: vem quando você tiver um tempo, quando você tiver uma brechinha, quando der um espaçozinho, quando a coisa melhorar. Não, Deus está dizendo aqui para Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Preste atenção aqui numa coisa você sabe que apesar de, de sutil apesar de sutil e de quase imperceptível existe uma diferença significativa entre obedecer e servir você não imagina a surpresa que eu tive quando Deus nos trouxe essa palavra apesar de parecer tudo a mesma coisa mas existe uma diferença entre obedecer e servir entre ser alguém que obedece a Deus E ser alguém que serve a Deus Eu quero que você olhe para mim Guarde isso no teu coração Guarda essa palavra que eu vou dizer agora Todo aquele que é servo obedece Diga comigo, todo aquele Diga comigo, todo aquele Que é servo Obedece Mas nem todo aquele que obedece É servo Rapaz, quando Deus me mostrou isso aqui na Bíblia eu, eu fiquei maravilhado Porque durante muito tempo da minha vida Durante muitos anos da minha caminhada Eu achei que ambas as coisas Que era a mesma coisa Se eu obedeço, eu sirvo Se eu sirvo, eu obedeço Eu achava que obedecer a Deus já era servir Só que não Pastor, por que que nem todo mundo que obedece é servo? Sabe por quê? porque o servo é aquele que obedece imediatamente, glória a Deus, essa é a diferença, o servo ele não obedece quando ele quer, o servo não obedece quando ele está afim não, o servo ele pode estar tá fazendo o que for, mas se o Senhor chega para ele e diz, servo, vai fazer isso, o que, que o servo faz? Ele para tudo que ele está fazendo, ele para tudo e ele vai atender ao seu Senhor. Diga glória a Deus. Não tem essa de deixar para depois, não. Não tem essa de deixar para quando der para outra hora, não. Servo é aquele que obedece imediatamente. Aí a gente lembra daquela parábola, né? Da parábola dos talentos lá de Mateus capítulo 25. 25. Por que, que o servo que recebeu dois talentos foi chamado de servo bom e fiel? Porque quando o Senhor deu dois talentos para ele, na hora, ele pegou os dois talentos, granjou outros dois, ele é, conquistou quatro, e quando o Senhor chegou, ele apresentou logo. Ele serviu imediatamente. Por que, que o que recebeu cinco talentos foi chamado de servo bom e fiel? Porque ele recebeu cinco, na hora ele foi lá, granjou outros cinco, e quando o Senhor veio, ele apresentou dez. Servo bom e fiel... Sobre o pouco fosse fiel Sobre o muito te colocarei Entra no gozo do seu Senhor, mais o outro E recebeu um, o que, que ele fez? Ele pegou o talento e escondeu Não fez nada Talvez ele quisesse deixar para depois Foi chamado de servo mau Quem está entendendo o pastor aqui? Diga a glória a Deus Você viu o que, que Deus falou com Moisés aqui? Moisés, eu quero te usar você vai à frente do meu povo Eu tenho uma obra na sua vida Eu vou usar você poderosamente Eu vou manifestar a minha glória através de você Você vai conduzir o meu povo Mas tem um porém, você tem que vir agora Vem agora Amado, você entende? Por que, que tantos sinais sobrenaturais seguiram Moisés? Eu acho que de todos os homens da Bíblia, o camarada que mais viveu sobrenatural foi Moisés. Quantos sinais Moisés viu? Quanta coisa Deus operou através da vida do Moisés? Mas por quê? Porque mais do que obedecer, Moisés foi o que a igreja servo. Diga glória a Deus. Nem todo que obedece é servo. Nem todo que obedece. É como se Deus estivesse falando, Moisés, eu tenho uma obra na sua vida, para tudo o que você está fazendo, para tudo. E vem. E o Moisés foi. Amém, amados. Você sabe por que, que a vida de muita gente não vai para frente? Pessoas que conhecem a Deus, pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, que têm carteirinha de membro no bolso. Mas sabe por que, que a vida dessas pessoas não vai para frente? Sabe por que, que a vida financeira é sempre a mesma É sempre mirrada Sabe por que, que a vida pessoal, a vida familiar A vida familiar é sempre uma coisa terrível Sabe por quê? Uns porque não obedecem a Deus Se a pessoa não obedecer a Deus Não tem como, a vida vai ser frustrada Uns não se dão bem Não crescem, não prosperam Porque não obedecem Outros até obedecem Mas não como servo Que obedece imediatamente A pessoa até obedece mas ela faz quando quer. Ah, quando der eu oro. Ah, quando der eu oro aí. Deus entende, né? Eu até vou orar. Não, Senhor. Pode deixar. Vou orar. Pode deixar. Eu vou buscar. Vou jejuar. Pode deixar. Eu vou ser fiel. Quando? Ah, quando der. Quando pintar um tempo. Por que, que a vida de muitas pessoas não vai para frente? Uns porque não obedecem. Outros porque não obedecem imediatamente. Amado, servir a Deus não é fazer a vontade de Deus quando você está afim. Servir a Deus não é fazer a vontade de Deus, não é obedecer a Deus, não é fazer as coisas para Deus quando você quer, não. Servir a Deus, de verdade, é você obedecer na hora que Ele manda. Glória a Deus, igreja. Posso ouvir o seu glória a Deus aí? Em João, e eu quero que você abra lá, já estamos caminhando para o fim. No evangelho de João. Porque quando a gente serve a Deus. Pastor, é fácil servir a Deus imediatamente? Não. Sabe por que não é fácil? Porque às vezes a gente está fazendo coisas importantes. Olha aqui para mim. Às vezes a gente está fazendo coisas importantes para nós. Às vezes a gente está construindo projetos nossos, coisas nossas. Aí de repente Deus manda no meio daquilo que eu estou fazendo. Deus manda eu parar tudo para fazer a vontade dele. Não é fácil fazer isso. Mas eu posso dizer uma coisa. Quando nós agimos como servos. E obedecemos a ele imediatamente. Deus ele tem uma recompensa para nós. Deus tem uma recompensa para você. Você crê nisso? Amém? Olha o que ele diz aqui. Evangelho de João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12, versículo 26, e essas palavras foram ditas por Jesus. João, Evangelho de João capítulo 12, verso 26, diz é assim a palavra: se alguém me serve, glória a Deus, amas. O que é servir a Deus? Não é somente obedecer. Servir a Deus é mais do que obedecer, é obedecer imediatamente. Se alguém me serve, o que tem que fazer? O que tem que fazer? fazer? Siga-me. Mas não é para seguir amanhã, depois da manhã, até que a um mês, quando a coisa fica melhor, não. Se alguém me serve, siga-me agora. Igual Moisés, vem agora Moisés. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o que que acontece? O Pai o honrará. Você pode dar glória a Deus. Olha aqui. Ainda que Deus requeira de você coisas, no momento em que você está fazendo algo importante para você, mas quando você tem a capacidade de ir buscando a Ele em primeiro lugar quando você tem a capacidade de dizer, não, eu vou servir a Deus primeiro, imediatamente, Ele está mandando eu fazer isso agora, Ele está mandando eu vir para Ele, eu vou vir para Ele, Ele está mandando eu orar, eu vou orar, Ele está mandando eu entregar a vida para Ele, eu vou entregar, Ele está mandando eu buscar a Sua presença, eu vou buscar, Ele está mandando eu mergulhar nas águas, eu vou mergulhar agora, quando eu faço isso, quando eu faço isso, quando na posição de servo, eu obedeço a Deus imediatamente, Ainda que a princípio eu deixe coisas Mas não é o homem que vai te honrar depois Quem vai te honrar é o Pai Se alguém me servir O Pai o honrará E sabe como é que a honra de Deus ela vem? Através do sobrenatural Deus honrou Moisés? Sim ou não? Deus honrou Moisés? Sim ou não? Aconteceu alguma coisa sobrenatural depois de Êxodo 3,10? Claro que aconteceu. A vida de Moisés mudou. Ele viu as pragas, ele viu o Faraó sendo derrotado, ele viu o mar se abrindo, ele viu o povo liberto, ele viu o impossível acontecer eu profetizo sobre a tua vida nesta noite que se ao ouvir esta palavra se você entender e tomar posse dela, se a partir de hoje você estiver disposto disposta a mais do que somente obedecer, mas se você estiver disposto a servir a Deus, obedecendo -o imediatamente o mar vai se abrir o sobrenatural vai acontecer você vai andar sobre as águas e o nome dele vai ser glorificado na tua vida e todos saberão que só o Senhor é Deus na tua vida, eu queria pedir a você se coloque de pé, e assim que você se colocar de pé, de pé, aplauda bem forte a Jesus, vamos nos colocar de pé e de pé, dê para Jesus o teu melhor, vamos aplaudir bem forte a Ele, isso, abra também a tua boca e diga glória, glória a Deus